0: Artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de los pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al capítulo número 12 de La Derrota de los Pedantes. Un espacio de música y libros a través de Artefacto Sonoro Radio. Una radio para oídos diferentes. ¡Qué buena está la radio! Recomiéndenla a sus amistades, familiares, háganles ese gran favor mucha música durante todo el día y programas hechos con mucho cariño por el equipo de Artefacto Sonoro Radio, por supuesto. ¿Escucharon el programa de la semana pasada? Estuvo re lindo. Revisamos algo del poeta argentino Raúl González Tuñón y la música del Cuarteto Cedrón, que es una agrupación con más de 50 años de trayectoria y que ha musicalizado muchos de los poemas del gran González Tuñón. Si se lo perdió, lo puede escuchar en la página www.artefactosonoro.com y también lo puede compartir en sus redes sociales o enviando por WhatsApp el enlace. De repente tiene algún conocido o conocida que le interesen estos temas tan lindos, digo yo. Así como buenos apóstoles iremos difundiendo la palabra de la derrota de los pedantes. Eso es un poco de exageración para ponerle color al programa. No se lo tomen en serio. Para el programa de esta noche, hemos preparado un tema que siempre me ha parecido muy atractivo a la hora de pensar en libros que presumiblemente puedan despertar o alejar. El interés en la lectura a un público, por ejemplo, más joven. Y me refiero a la novela Frankenstein, de la escritora inglesa Mary Shelley. Obra de la que quizá haya más recuerdo de haber visto una película inspirada en este personaje que de haber leído este novelón que roza las 300 páginas. Seamos sinceros, todos conocemos a Frankenstein gracias al cine, ¿o no? Díganme que sí, por favor. Eh, bueno, y si esta es... La primera vez que usted escuchó el nombre de Frankenstein, no se preocupe, ya que al final de este capítulo número 12 de la derrota de los pedantes, para usted lo más importante será conseguir el libro y ver todas las películas que se han hecho en torno a esta historia inolvidable. Pero antes de comenzar, vamos por un poco de música. Música que esperamos que esté a la altura, ya que intentaremos hacer una especie de especial dark en este pequeño programa. Estamos en Artefacto Sonoro Radio. Chase you! No les decía yo que íbamos a poner buena música y vieron lo variado que somos en este programa. La semana pasada tuvimos la genial música del Cuarteto Cedrón, música bien criolla, solo con instrumentos acústicos y hoy todo será bien eléctrico, oscuro y melancólico como el temazo de The Cure que recién pasaba, Charlotte Sometimes, versión en vivo de 1985 con un sonido Bastante triste, tal como nos manda Mary Shelley en esta linda obra cuyo título completo es Frankenstein o el Prometeo Moderno. Después haremos referencia al título, así que Tranquilain John Wayne. Hablemos un poquito de la Mary y de la mujer que la parió, o sea, Mary Wollstonecraft. A este programa yo le quería titular Mary y la que la parió, porque la mamá de Mary Shelley. Es tremendo personaje, pero suena un poquito raro, ¿no? En estos tiempos en que los movimientos feministas se han hecho mucho más visibles que antes, el nombre de Mary Wollstonecraft lo debemos incluir como uno de los fundacionales dentro de los movimientos feministas, ya que ella es la responsable de una importante publicación aparecida en el año de 1792, nos referimos a vindicación de los derechos de la mujer, en el que aboga por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de participación política y representación parlamentaria. Supiera la buena de Mary que los políticos en pleno siglo XXI siguen arriscando la nariz cuando se les ha propuesto la paridad de género en el parlamento. Se dice que los conservadores la llamaban llena con faldas. ¡Qué lindo! ¿eh? Dice la escritora española Rosa Cobo que en vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft presenta una sólida argumentación en la defensa de la igualdad de la especie y como consecuencia de la igualdad entre géneros, la lucha radical contra los prejuicios, la exigencia de una educación igual para niños y niñas y la reclamación de la ciudadanía para las mujeres. Recordemos que son los años de la Revolución Francesa, cuya Constitución de 1791 distinguía dos categorías de ciudadanos. Los activos, que eran los mayores de 25 años hombres, con propiedades, y los pasivos, es decir, hombres sin propiedades, y se agregan a este grupo las mujeres. Un paréntesis, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 era efectivamente una declaración hecha por hombres y para hombres, así que olvídense de eso de que la palabra hombre incluye a las mujeres. Alguien se preguntará qué tiene que ver la Revolución Francesa si Mary Wollstonecraft era inglesa. Pues no olvidéis, querides radioescuchas, que todas las modas vienen de Francia. No, una, esa es una, una broma. Una parte importante de la intelectualidad europea se desarrollaba en Francia. Pensemos en eso que nos enseñaron en la escuela, la ilustración, el siglo de las luces... Grandes pensadores tenían su domicilio en la Francia del siglo XVIII. Por lo tanto, no fue difícil para Mary Wollstonecraft tener a mano las ideas que circulaban más o menos de contrabando por Europa. A pesar del prestigio que ganó Mary con su publicación, tuvo bastantes dificultades para tener un trabajo que le permitiera desarrollarse como la intelectual que era por el hecho de ser mujer. Al poco tiempo, se enamora de un gringo que la deja con una hija y, un par de años después, conocerá al filósofo William Godwin, considerado uno de los iniciadores del anarquismo. Como buenos rebeldes, por supuesto, se casan. Y nace, por fin, nuestra nueva escritora favorita de la noche, Mary She. Pero, como el apellido del padre no es Godwin? Lo que pasa es que, bueno, vayamos a un segundo corte musical mejor. Estamos en la derrota de los pedantes con lo mejor de la farándula europea. ¡Qué buena música está sonando! Esta noche decidimos hacer un especial así como los que hacen o hacían U uh, en las fiestas de la discoteca Blondie de Santiago de Chile. Gente de negro con pantalones de cuero, botas, bototos, uñas pintadas de negro, algunos pelos con muchos colores, labios con rojos furiosos, gente bailando sola linda la blondie y pasaba recién siuxi and the banshees con happy house de ese lindo disco titulado kaleidoscope de 1980 en el bloque anterior estuvimos comentando acerca de la imprescindible mary Wollstonecraft, la madre de mary shelley y decíamos que se casa con el filósofo William Godwin y ahí nace nuestra escritora como Mary Wollstonecraft Godwin. Aquí también hay un tema que quedó con el apellido materno primero, como raro para la época. El apellido Shelley, como bien pueden sospechar, se debe a que la autora de Frankenstein contrae matrimonio con el poeta Percy Weiss Shelley. Y la costumbre de esos años dictaba que la mujer perdía su apellido paterno y obtenía el del esposo. Aunque si revisamos los nombres de, por ejemplo, las esposas de los presidentes de Estados Unidos, nos daremos cuenta de que ellas llevan el apellido del hombre en pleno siglo XXI. Bueno. Una costumbre del locutor de la derrota de los pedantes es rellenar con temas que no son tan importantes. Pero bueno, estamos con la gran Mary Shelley, quien pierde a su madre a los pocos días de nacer, un día 30 de agosto de 1797. Mary Wollstonecraft muere presumiblemente de una infección durante el parto, una causa de muerte común de esos años de fines del siglo XVIII. Dijo Mary Shelley acerca de su madre.
1: Fue uno de esos seres que solo aparecen una vez por generación para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz sobrenatural. Ella brilla, aunque parezca oscurecerse, y los hombres crean que está apagada. Pero se reanima de repente para brillar eternamente.
0: Podríamos decir que los primeros años de la pequeña Mary no deben haber sido del todo fáciles. Se dice que tuvo una madrastra que no la quería mucho, y que el anarco de su padre no le daba mucha bolilla, ya que se la pasaba endeudado. A los 17 años, Mary Shelley se fuga con el poeta Percy Shelley, quien estaba casado. A los 19, la muerte reaparece con el suicidio de su media hermana y con el de la ex esposa de su pareja. Hacia 1822, Mary Shelley había perdido dos hijos y al propio Percy, quien muere ahogado en medio de una tormenta en el mar. La muerte. Siempre la muerte presente. ¿Qué sería de la vida si no pensáramos en la muerte? vamos con un poco de música. Estamos en Artefacto Sonoro Radio. ¿Qué les ha parecido la selección musical de lujo de esta noche? Pasaba Killing Joke con Love Like Blood, Un amor como sangre, de su disco de 1985, Nighttime, con ese bajo bien marcado para bailar melancólicamente, porque esa es la mejor forma de bailar, ¿o no? Y de paso nos tomamos una selfie. Hablemos un poco de la novela, que para eso no me pagan, aparece publicada en 1818 cuando mary tenía 20 años re joven por ahí se cuenta la famosa leyenda que dice que en una reunión en casa del poeta lord byron durante 1816 a alguien se le ocurrió hacer una especie de concurso para ver quién escribía la mejor historia de terror participaba lord byron percy shelley John Polidori y nuestra nueva escritora favorita de la noche, Mary Shelley. Aquella noche nacerían el vampiro de Polidori, una especie de adelanto al Drácula de Bram Stoker de 1897 y comenzarían los bosquejos de Frankenstein o el moderno Prometeo. Acuérdense que ese es el título original. Ustedes se preguntarán, ¿Por qué sería bueno darle una oportunidad a la lectura de Frankenstein? Pregunta que también me hice cuando me recomendaron este libro, ya que en lo primero que se me vino a mi cabezota fue el monstruo deforme con el que se relaciona popularmente el apellido Frankenstein. Es que el cine de repente tiene alcances insospechados en el imaginario de la cultura popular. Piensen en King Kong. Se nos aparece el gorila en la cima de aquella torre gringa. Piensen en un vampiro. Acá creo que hay más variedad. Y pueden aparecer tanto Bela Lugosi y Christopher Lee, así como el elenco completo de Crepúsculo. En Frankenstein, el monstruo por excelencia fue Boris Karloff. En las películas de los años 30, dirigidas por James Whale, hacia el final del programa, seguiré con el cine. Estoy empezando a irme por otro camino. ¿Por qué estaría bueno que cada uno, una o une de los radioescuchas de la derrota de los pedantes pudiera leer esta obra? Si revisamos lo que nos dice la vieja confiable Wikipedia, uno de los datos que nos ofrece es que Frankenstein sería la primera obra de ciencia ficción cosa que quizá pueda ser discutible como todo aquello a lo que se le anteponga la frase la primera. Pero, ¿tiene elementos de la ciencia ficción? Pero por of course, darling, la obra trata acerca de Victor Frankenstein, un joven estudiante de medicina que se maravilla con las teorías de un profesor algo excéntrico y que lo iniciará en los caminos de la experimentación médica. Todo esto inspirado en el galvanismo, una teoría o pseudo teoría que postulaba el italiano Luigi Galvani en 1791, en la que señalaba que el cerebro de los animales producía electricidad la que se transfería por los nervios, se acumulaba en los músculos y disparaba para producir el movimiento de los miembros. Dice la vieja confiable que esta singular teoría recorrió los claustros universitarios europeos entre finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Los experimentos con animales y hasta con cadáveres humanos alentaban la secreta esperanza de que, mediante la electricidad, pudieran sanarse enfermedades que provocaban parálisis y aún reanimar un cuerpo muerto. Por lo tanto, Podemos afirmar que nuestra querida Mary estaba totalmente enterada de esa idea que rondaba por los años en la que ella creció. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Estamos en la derrota de los pedantes a través de www.artefactosonoro.com
2: It's a dress Flesh is great You're teasing your talks With the pleasure of pain
0: ¿Pero qué música más buena ha pasado esta noche en la derrota de los pedantes? Me imagino que están pintándose las uñas de negro y preparan su propia fiesta gótica mientras escuchan este programa. La selección musical de esta noche ha estado dedicada a estas bandas denominadas como post-punk, o sea que aparecieron después de 1977, año que hicieron famosos los Sex Pistols, una de las primeras bandas con esa estética. Recién pasaba The Mission UK, con ese temazo titulado Wasteland de 1986. Es habitual ver en estos grupos una predominancia del color negro en sus vestuarios. Por eso la denominación de Dark o Dark Wave o Gótico. Algún fanático se podrá enojar porque pongo como sinónimos estos géneros, pero en general... Es la misma cuestión. Además que casi todos imitan al gran David Bowie que se adelantó a todos, XT. Esta oscuridad se refleja también en las letras de sus canciones. Vamos, traductor de Google, haz lo tuyo. En una de las estrofas se puede leer. El cielo y el infierno los conozco bien, pero aún no elijo. Me siento muerto, estoy gritando fuerte y nadie puede oír mi voz. Caminando por la alambrada, no puedo mirar hacia abajo. En lo más alto, por encima de todo, un viento fatídico sopla a través de esta tierra. Aúlla mi nombre, anuncia mi caída. No es precisamente una canción que derroche optimismo. Generalmente hay mucha melancolía y también desesperación en las líricas de estas bandas. Quizá Mary Shelley debiese ser una especie de iniciadora de estos movimientos. Si buscan su retrato en internet, aparece bastante oscura, dark wave o gótica, llámenla como quieran. Y a propósito de gótica, Frankenstein también se denomina como novela gótica, ya que una de sus características es su gusto por lo macabro, la muerte siempre presente descripciones de paisajes gélidos o sombríos y por supuesto en los personajes se vislumbran ciertos toques de desequilibrio emocional y cansancio
3: Una desapacible noche de noviembre, contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama Vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos, hermosos, santo cielo, su piel amarillenta apenas sí ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía. Y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, pasé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano. Pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar, y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Un sudario la envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado, un sudor frío me bañaba la frente, me castañeteaba los dientes y movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, al monstruo miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos, si así podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendí hacia mí una mano, como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa, donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida.
0: ¡Helo ahí! ¡Ahí lo tenés al...! Víctor Frankenstein dándose cuenta que presumiblemente todo el tiempo que invirtió en obtener conocimiento para su experimento se iba a ir por el tacho de la basura. Vamos a un nuevo corte musical, estamos en la derrota de los pedantes a través de Artefacto Sonoro Radio, la radio con mayor cantidad de murciélagos por millón de habitantes de la galaxia. Pasaba Echo and the Bunnymen con Killing Moon de 1986, canción que aparece en una gran e incomprendida película titulada Donnie Darko. Se las ultra recomiendo, película de culto. Sigamos con otra obra de culto, Frankenstein. Recordemos eso del subtítulo o título alternativo, el Prometeo moderno. ¿Se acuerdan de Prometeo? Según la mitología griega, fue un titán que creó a la raza de los hombres y que comete el error de darles el fuego, el cual era hasta ese momento de uso exclusivo de los dioses. Prometeo será castigado, será atado en lo alto de un monte y un águila devorará su hígado cada noche renovándose este al día siguiente. El mito es más extenso, pero ustedes lo pueden buscar completo. Siempre se encontrarán con variaciones, ya que los mitos no se cuentan siempre de la misma forma. Entonces Mary Shelley hace este paralelo entre Victor Frankenstein y este ser divino llamado Prometeo. Ambos son personajes que desafían y transgreden las normas establecidas y por ello serán castigados. ¿Cómo será castigado Frankenstein? Lean el libro, ahí está la respuesta. También, en ambas historias, la electricidad y el fuego son símbolos más o menos semejantes. Uno da la vida y el otro la cuida, la alimenta. ¿Víctor pretende ser un Prometeo moderno? No lo sabemos. Esta obra, de repente, es clasificada como perteneciente al Romanticismo ya que cumple con algunas de sus características, la exaltación del yo o el culto al ser individual. Quizá por eso algunos ven en el protagonista a un ser narcisista que no puede ir en contra de sus impulsos. ¿Y el monstruo?
1: ¿Cómo podré conmoverte? ¿No conseguirán mis súplicas que te apiades de tu criatura, que suplica tu compasión y bondad? Créeme, Frankenstein, yo era bueno. Mi espíritu estaba lleno de amor y humanidad. Pero estoy solo, horriblemente solo. Tú, mi Creador, me odias. ¿Qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada? Me odian y me rechazan Las desiertas cimas y desolados glaciares Son mi refugio He vagado por ellos muchos días Las cuevas heladas A las cuales únicamente yo no temo Son mi morada La única que el hombre no me niega Bendigo estos desolados parajes pues son para conmigo más amables que los de tu especie si la humanidad toda conociera mi existencia haría lo que tú armarse contra mí acaso no es lógico que odie a quienes me aborrecen no daré treguas a mis enemigos soy desgraciado y ellos compartirán mis sufrimientos. Pero está en tus manos recompensarme y liberarlos del mal, que solo aguarda que tú lo desencadenes, porque sería una venganza que puede devorar en los remolinos de su cólera, no solo a ti y a tu familia, sino a millares de seres más, Deja que se conmueva tu compasión y no me desprecies. Escucha mi relato y cuando lo hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, según creas que merezco, pero escúchame.
0: Algo que veremos en este ser al que se denomina como criatura infame, ser grotesco y otros epítetos, es que estamos en presencia de una figura tremendamente humana. Mary Shelley probablemente no estaría muy de acuerdo con el tratamiento que se le dio a este personaje en las versiones de Frankenstein de 1931 y La novia de Frankenstein de 1935, aunque quizá esta segunda parte se acerca un poco a lo que pretendía la gran Mary Shelley. ¿Qué pretendía? No se los pienso decir. ¡Lean el libro! Pasaba Bauhaus y The Passion of Lovers, un single que apareció en 1981. Tremenda banda. Tuve la suerte de ver a Peter Murphy en el Teatro Caupolicán cuando hizo un espectáculo 100% de este grupo, ya que, por si no lo sabían, él era su vocalista. Sonaba increíble. Y ya nos estamos acercando irremediablemente a al bloque final de este programón, el capítulo número 12, que es de colección. Antes de la canción que pasaba, les comentaba acerca de esta humanidad que habita en el denominado monstruo. Demuestra un botón.
1: Maldito, maldito creador. ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué no apagué en ese instante la llama de vida que tú tan inconscientemente habías encendido? No lo sé, aún no se había apoderado de mí la desesperación. Experimentaba solo sentimientos de ira y venganza. Con gusto habría destruido la casa y sus habitantes, y sus alaridos y su desgracia me habrían saciado. Cuando cayó la noche, salí de mi refugio y vagué por el bosque. Y entonces, cuando ya no me frenaba el miedo a que me descubrieran, di rienda suelta a mi dolor, prorrumpiendo en espantosos aullidos. Era como un animal salvaje que hubiera roto sus ataduras destrozaba todo lo que se cruzaba en mi camino adentrándome en el bosque con la ligereza de un ciervo Qué noche más espantosa pasé las frías estrellas parecían brillar burlonamente y los árboles desnudos agitaban sus ramas de cuando en cuando el dulce trino de algún pájaro rompía la total quietud todo todo menos yo descansaba o gozaba. Como el archidemonio llevaba un infierno en mis entrañas y no encontrando a nadie que me comprendiera, quería arrancar los árboles, sembrar el caos y la destrucción a mi alrededor y sentarme después a disfrutar de los destrozos.
0: ¿Cómo se llegó a esto? No lo sé. Lea la novela. ¿Cómo no vamos a leer esta tremenda obra? En la primera edición de Frankenstein, Mary Shelley no pudo poner su nombre, ya que se consideraba una imprudencia que una mujer fuera la creadora de semejante historia. Además, se sospechaba que su marido Percy Shelley hubiese sido el verdadero autor. Vio que las mujeres no saben escribir, pero le fue tan bien al libro que en la segunda edición ya aparecía impreso su nombre. En cuanto a las películas que se han hecho, siempre se llega a la conclusión de que La novia de Frankenstein, que solo toma algunos aspectos de la novela, es la gran película inspirada en la obra de Mary Shelley. Además que el director James Whale tuvo la gran idea de que la actriz Elsa Lanchester, quien al principio encarna al personaje de Mary, también hiciera el personaje de la novia. O sea, Mary Shelley encarnando a su propio monstruo. La actriz se transformó en todo un icono de la historia del cine con ese peinado hacia arriba, a lo March Simpson. Esta idea de la autora y su entre comillas monstruo interior me parece que también se toma en la película biográfica Mary Shelley, título super original. Película de 2017 que hasta hoy viernes 26 de marzo de 2021 está disponible en Netflix al igual que otra buena película bastante fiel al libro y que es la versión de Kenneth Branagh realizada en 1994 con el tremendo Robert De Niro como el monstruo imperdibles todas las películas mencionadas yo me quedo con la novia de Frankenstein por supuesto la biográfica la pueden adelantar una hora no se perderán de mucho el resto sí que vale la pena ya que hay una interesante lectura Enclave feminista de la obra, me parece. Hay una película que no he visto, que es de 1986 y que se titula Gothic, y trata de la famosa velada en que Mary Shelley y Polidori comienzan a escribir sus relatos. Habrá que verla algún día. Agradecimientos especiales. Esta noche hizo su debut en la lectura la señorita Catherine Pinto, en la voz narrativa de Víctor Frankenstein, búsquenla en manto.obscura de esta red social manto.obscura en Instagram y vean sus trabajos de diseño y también participó Rosario Ferreiro colaboradora habitual de la derrota y puso su voz para Mary Shelley y para la narración del monstruo más famoso y sentimental de la literatura qué lindo hacer un programa así chicas se pasaron muchas gracias quiero aprovechar de enviar un par de saludos para Facundo Rojas de San José de Maipo que tendrá prueba de este libro éxito amigo mío y otro afectuoso saludo para el tercero primera del hogar naval Estela Maris de la ciudad de Buenos Aires y para los otros terceros primera con los que he tenido clases. ¡Ánimo chiquilles, chiquillas y chiquillos! Un saludo para la comunidad Blondie, por supuesto. ¿Vieron el afiche del programa? Inspirado en la disco. Gracias, Marcota. Recuerden que este programa se puede volver a escuchar a través de la página de la radio. Búsquenlo en la sección de Spotify. En la puesta al aire, los señores Marco Martínez y Juan Ugalde. Yo soy Roberto Iturra. Muy buenas noches. Esto fue La derrota de los pedantes, conducido por Roberto Iturra, un espacio de Artefacto Sonoro Radio. La derrota de los pedantes.